1: 2 de maio de 2022, estamos iniciando o nosso Voz de Ocesana aqui pela sua rádio preferida. Um forte abraço para cada um de vocês em sintonia, que a sua semana seja muito abençoada e que você acompanhe todos os dias com a gente o programa Voz de Ocesana, que é preparado com muito carinho para cada um de vocês.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 2 de maio, nós celebramos o dia de Santo Atanásio. Atanásio nasceu em Alexandria, no Egito, em 926. No ano de 325, deu-se o primeiro concílio ecumênico em Nicea, para definir a doutrina autêntica contra a heresia tão capciosa dos arianos, a qual fazia de Jesus uma criatura inferior a Deus Pai. Atanásio participou do concílio na qualidade de assessor do bispo, embora fosse somente diácono na época. O arianismo foi condenado e deu-se a definição solene do credo, o qual nós rezamos até hoje. A atuação de Atanásio foi primorosa, tanto pela lucidez de sua doutrina, quanto pela argumentação bíblica apresentada. Os erros dos arianos foram por ele refutados com tanto brilho, clareza e evidência que causou admiração a todos. Atanásio foi o sucessor do bispo de Alexandria, embora tivesse apenas 31 anos, e dirigiu a igreja de Alexandria por 46 anos, período de muito sofrimento e perseguição. Os arianos não lhe deram descanso e, com o apoio do imperador, espalharam muitas calúnias contra Atanásio, que por cinco vezes teve de fugir de sua sede episcopal. Refugiava-se no deserto, onde conheceu e conviveu com o grande Santo Antão. Durante cinco anos, ficou lá escondido, saindo somente à noite para dirigir sua igreja e consolar seus fiéis. Atanásio foi firme e inquebrantável com seus numerosos escritos. Manteve viva a fé no Verbo Encarnado. Faleceu reconhecido por toda a igreja com 77 anos E como reconhecimento de seu trabalho, fidelidade e fundamentais obras escritas para a Santa Igreja Foi declarado doutor da igreja Santo Atanásio, rogai por nós
0: A Alegria do Evangelho, o
1: Evangelho. O Evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho Por sobre as nuvens Existe um lindo céu Maravilhoso céu Morada dos anjos Por sobre as nuvens Existe um trono Cujo rei Está assentado À direita de ter Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver para sempre. Céu, lindo céu, é o lugar que o meu Deus preparou. Para mim, céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Céu maravilhoso
2: céu,
0: morada dos anjos, por sobre as nuvens, existe um trono cujo rei está sentado. Que me
3: Depois que Jesus saciara os cinco mil homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças quando a multidão viu que Jesus não estava ali nem os seus discípulos subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum quando o encontraram no outro lado do mar perguntaram-lhe, Rabi quando chegaste aqui? Jesus respondeu em verdade, em verdade eu vos digo estáis me procurando não porque viste sinais mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos esforçai-vos não pelo alimento que se perde mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará pois este é quem o Pai marcou com seu selo então perguntaram que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Acreditar naquele que ele enviou. Jesus fez muitos milagres, mas quando as pessoas querem tomar posse do milagre, sozinho, ele ajusta esta intenção e esta reação das pessoas. Porque as pessoas iam atrás da facilidade Que imaginavam ter Quando alguém multiplicasse O pão para eles Quando o Senhor quer Mostrar-lhes uma outra coisa Buscar Não o alimento que se perde Mas aquele Que permanece até a vida eterna E que é dado Pelo próprio Jesus Este é o alimento consistente Este é o alimento Que permanece e Ele quer oferecer este alimento quer que todos nós busquemos os valores que não passam como somos sustentados que tipo de alimento no dia a dia o Senhor nos oferece a sua palavra dizemos sempre neste programa que é a palavra de vida eterna e o alimento da Eucaristia é preciso buscar aquilo que não passa consequência é que nós também buscamos na nossa vida os valores do evangelho que não passam, esses valores também permanecem, eles são perenes. O que é que nós buscamos? A verdade do evangelho, a justiça, a retidão, o amor ao nosso próximo? Se assim fizermos, temos a certeza de que estamos buscando o realidades que não passam. Deus nos ajude a entender essas realidades.
0: Diálogo Cristão Temas atuais, à luz da fé. Diálogo Cristão
1: A prática de atividades físicas pode reduzir em até 20 milhões de reais os gastos do Sistema Único de Saúde com o tratamento de câncer no ano de 2040. A estimativa do Inca, Instituto Nacional do Câncer, consta em um relatório lançado na última sexta-feira durante evento online.
4: Conforme o documento, para que essa previsão de economia se concretize, é preciso que cerca de um terço da população brasileira realize ao menos 150 minutos de exercícios físicos por semana até 2030. A nutricionista e sanitarista da área técnica de alimentação, nutrição, atividade física e câncer do Inca, Tainá Malhão, explica como a atividade física influencia no controle do câncer e na economia. Se
1: a população fizer 30 minutos a mais de atividade física por semana o que é algo possível dentro da nossa rotina, já teríamos uma economia de cerca de 8 milhões de reais em 2040. Todo o movimento conta para a prevenção de câncer. Destaco que não precisa ser atividades sistematizadas ou que demandem a contratação de serviços, como academias, apesar de serem boas opções.
4: Dados do INCA mostram ainda que o SUS investiu em 2018 1 bilhão e 400 milhões de reais com três tipos de câncer: mama, colo retal e endométrio, que estão entre os mais incidentes no país e têm como um dos fatores de risco a inatividade física. Caso não ocorram as mudanças e ações integradas, o Instituto Nacional de Câncer estima que os valores passem para 2 bilhões e meio de reais em 2030 e 3 bilhões e 400 milhões de reais em 2040. As despesas levam em consideração procedimentos hospitalares e ambulatoriais realizados no Sistema Único de Saúde em pacientes oncológicos com 30 anos ou mais. Igreja, Igreja em, ação. em Ação. Formação, notícias, Não troca a minha Igreja fé. Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação. A igreja no Brasil está vivenciando o ano jubilar missionário, que a partir do documento de Aparecida tem como tema central a igreja em estado permanente de missão. E como lema, sereis minhas testemunhas. Esta celebração, iniciada em novembro de 2021, foi apresentada aos jornalistas que participaram da coletiva de imprensa realizada na última quarta-feira como uma das atividades da primeira etapa da 59ª Assembleia Geral da CNBB.
5: Na ocasião, o bispo de Chapecó, Santa Catarina, e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Odelir José Magre, afirmou que esse ano jubilar é um tempo forte de grande consciência para a missão adigentes. Temos como objetivo, disse ele, fazer memória da caminhada missionária nacional, mas, sobretudo, projetar a ação missionária como paradigma de toda a obra da Igreja. Celebrar o ano jubilar é nos colocar nessa dinâmica bonita de todas as forças da Igreja no Brasil, dando unidade a essa riqueza e a essa diversidade de projetos desenvolvidos. Nacionalmente, a celebração desse jubileu parte do marco missionário, em 1972, que deu um novo impulso para a Igreja no país. Desta forma, em 2022, são celebrados os 50 anos de criação do Conselho Missionário Nacional, os 50 anos das campanhas missionárias, os 50 anos dos projetos Igrejas Irmãs, os 50 anos do Conselho Missionário Indigenista, os 50 anos do Documento de Santarém, os 60 anos do Centro Cultural Missionário e os 70 anos da criação da CNBB. Já no âmbito internacional, a comemoração se estende pelos 400 anos de criação da Congregação para a Evangelização dos Povos, pelos 200 anos do nascimento da Pontifícia Obra da Propagação da Fé, pelos 150 anos do nascimento do Beato Paulo Mana, fundador da Pontifícia União Missionária, e pelos 100 anos do moto próprio Romanorum Pontificum, do Papa Pio XI, documento que designou as obras missionárias como pontifícias em 1922. E temos também a contagem regressiva para o 18º Congresso Eucarístico Nacional. O encontro esperado desde 2020 foi um dos temas da terceira coletiva de imprensa no dia de ontem, apresentado dessa vez pelo arcebispo de Olinda, e Recife, Dom Antônio Fernando Saburido. Dom Fernando explicou que o tema do Congresso, Pão em Todas as Mesas, foi escolhido a partir da inspiração na música do cantor Zé Vicente. Para o lema... A iluminação é de atos dos apóstolos. Repartiam o pão com alegria e não havia necessitados entre eles. Para acolher o congresso, já estão confirmados dois locais, o Centro de Convenções de Pernambuco e a Praça do Marco Zero. Toda a cidade vai estar envolvida com o congresso, destacou Dom Fernando. Segundo ele, a programação contempla o simpósio teológico com três conferências e nove oficinas catequenses públicas, feira católica, apresentações culturais, além das exposições Servos de Deus e das pastorais sociais do Brasil. O arcebispo anunciou ainda a criação da Casa do Pão no centro de Recife como um legado importante e um marco do Congresso Eucarístico um espaço que é fruto de uma parceria com a Santa Casa de Misericórdia que permitirá a oferta de alimentos, o atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade e o acompanhamento assistencial de cada caso específico. Um movimento que ajude os pobres a realmente reencontrarem a sua dignidade, destacou Dom Fernando.
2: Quero mesmo
6: de Deus, paz e bem pelo nosso Voz da Cesana está começando mais um Momento Mariano e eu sou o padre Marlone.
0: Momento Mariano. Mariano
6: Na última ceia, Jesus tomou do pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai, comei, este é o meu corpo nós ouvimos essas palavras repetidamente cada vez que nós fomos à missa ou participamos da cerimônia da comunhão. Você já se perguntou quem fez o pão que foi usado naquela noite de Páscoa? Evidentemente, nós não sabemos, mas é agradável pensar que talvez Maria o tenha preparado ou ajudado a preparar. No começo da semana, ela deve ter sabido com a intuição própria das mães que alguma coisa estava em andamento. Deve ter percebido a inquietação no filho e nos discípulos dele, pode ter ouvido rumores e boatos entre as outras mulheres, e curiosa por saber, preocupada, vigilante, ela talvez tenha encontrado alívio no ritual de moer o trigo, amassar a farinha, moldar os pães. Talvez tenha encontrado paz em saber que, independentemente do que acontecesse nos dias seguintes, o seu filho, o seu menino, apreciaria o gosto do pão preparado pela mãe. Se realmente foi Maria quem fez o pão que Jesus partiu na última ceia, mal sabia ela que estava ajudando a preparar um milagre. Fazendo o que as mães têm feito há milênios, ela transformou o grão em pão para a vida. Naquela noite, antes de morrer, seu filho transformou o pão em pão da vida. E aí? Como que eu posso deixar que a minha vida se transforme pelo serviço prestado aos outros? Você concorda em se transformar numa nova pessoa pelo poder de Jesus, Filho de Maria? Fica aí essa proposta para nós, esse desafio, desafio de transformação, de a cada dia nos tornarmos pessoas melhores, espelhadas em Jesus, Filho de Maria. E ficamos hoje por aqui. Agradeço demais a sua presença. Como é bom ter você conosco. Até nossa próxima semana. Fique com Deus e que Ele te abençoe.
0: Voz -diocesana. -diocesana.
1: Diocesana,
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, foi uma alegria muito grande fazer companhia para vocês, iniciando mais esta semana. O nosso programa está terminando, agradeço muito a sua companhia. Se Deus quiser, amanhã, terça-feira, estaremos de volta e eu conto mais uma vez com a sua sintonia. Uma semana muito abençoada para todos vocês. Até lá!
0: Você ouviu? Voz Diocesana
2: um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.